0: Fala seus alienígenas! Né? Eu sou o Gabriel Jordão, sou o atual presidente da Bugger, EJ aqui de Uberaba, famosa terra do Zebu do Triângulo Mineiro. E estamos aqui hoje para trocar uma ideia sobre tecnologia, mercado de trabalho e a quarentena, com nomes gigantescos do médio mineiro. Aperta os cintos, prepara para a viagem que está começando o nosso primeiro Debugando o podcast. Mas beleza, vamos começar de boa. É, então, esse é o primeiro podcast, a nossa ideia do podcast é fazer, tentar trazer tanto o meio tecnológico quanto o meio empreendedor e tentar debater alguns assuntos que a gente acaba não debatendo tanto no dia a dia e... Vou trocar uma ideia mesmo para informar não só a galera daqui da região, tentar espalhar isso para o médio do Brasil inteiro. E primeiro, eu vou explicar o um nome porque a Luana da Ligamento já perguntou. Então, o que que é debugar? Debugar um código no meio tecnológico, no meio meio nerd de verdade aí, a galera que é da computação, que fica mexendo no computador o dia inteiro bug não é nada mais que um erro no código. Então, debugar é encontrar o erro do que, daquele código, o erro do que tá rolando. Então, é realmente procurar em tudo que tá ali e tentar achar o que, que tá dando problema. Então, essa é a nossa ideia do podcast, é tentar a gente discutir coisas que podem acontecer, que podem surgir, e trocar uma ideia sobre isso. É... Então, eu não vou apresentar vocês, vocês vão se apresentar, mas só falando que a gente está com uma galera pesadíssima aqui, então... Vamos fazer um acordo aí. Como a Luana da FG ela é mais presidente, todos os presidentes tem aqui, eu vou chamar ela de presida. E a Luana da Ligamento é a Luana. Eu sou Gabriel Jordão, eu sou o atual presidente da Bugger. Eu tenho 3 anos em média ali, de média, e porque eu fiz um ano de média em outra faculdade. Eu troquei de curso, troquei de faculdade, agora eu já estou indo para mais dois anos de média agora no novo curso. E a gente é da área de engenharia de computação e análise de desenvolvimento de sistemas, então a gente mexe com tudo que é nerd na vida, então a gente está por dentro. Então, se vocês pudessem se apresentar.
1: É, gente, bom, eu sou a Luana, Luana Silva, sou a atual presidente da Ligamento. Nós somos uma empresa junior de fisioterapia. Eu sou bem nova, tenho só sete meses de MEG, faz pouquinho tempo que eu entrei. É, entrei como consultora de projetos, sou presidente desde março, agora faz pouquinho tempo. E é isso aí.
2: Boa, eu sou o Pudim, é, meu nome é o Anderson, mas ninguém me chama pelo nome, é, nem minha mãe mais, o é Pudim aqui em casa também. Sou presidente do Núcleo do Triângulo, tenho é, 19 anos. Meses de média, e sou pós-juner né, da Apoio Consultoria, Centro de vendas, e aí teve esse desafio da presidência de, a respeito de parcerias e representatividade. E agora é a mãe, né?
3: Boa noite, pessoal. Eu sou a Luana, atual presidente executiva da Fejeng, tenho 20 anos, estou no média há 28 meses, bem da Alimento Junior Consultoria.
0: O nosso tema é tecnologia e o mercado de trabalho. Porque e meia essa crise, e tudo que tá rolando, é, a gente vai tentar trazer um pouquinho de experiência de MED para cá e tentar pegar uma bola de cristal e adivinhar o que, que vai ser lá na frente. Então, dando o um pontapé inicial, eu queria saber de vocês qual que é a percepção de vocês e em como o mercado pode ser impactado nos próximos anos ignorando um pouco o papo da crise, mas falando em como que a tecnologia pode vir a surgir e afetar o mercado em diversas áreas, como a gente tem aqui a Luana, que ela é da área da saúde, tem eu que é da própria área de tecnologia, então para mim é cada vez melhor que a tecnologia esteja atuando em diversas áreas. Então, eu queria saber de vocês qual que é a percepção que vocês têm e o que, que vocês pensam sobre isso.
2: Pô, legal, vou falar um pouquinho aqui, eu, eu não iria ignorar a, a crise, porque eu acho que ela está acelerando o processo de digitalização aí é, que a gente vinha a pequenos passos, mas é, é uma realidade, acho que a gente teve o sentimento disso agora, exatamente disso, de como que tudo é digital, de como a gente consegue viver no mundo totalmente digital, apesar de tudo, assim, né? É, e aí, o engraçado é que uma coisa que eu percebi, assim, e aí, de novo, eu vou ter que tocar na crise, é o quão o Brasil... É, não tá preparado 100% para isso, né, e aí tem uma parcela da população que, que não sabe nem conectar um aplicativo simples, tipo, do, da caixa, para receber um pagamento do governo, sabe? Então, isso assusta um pouco, porque se o mundo todo vai digitalizar agora e a gente não, não terá mão de obra, isso é uma coisa também que é, é discutível no sentido, assim, pô, a oferta e demanda para desenvolvedor era, era muito desigual e hoje está igualando. Assim. E a, daqui a um tempo a gente não vai ter é, mais vaga ou não vai ter mais programador, no sentido de que está todo mundo no mercado e vai precisar de mais gente. Assim. É, eu vi hoje uma notícia que ontem a, as ações da Via Varejo, que é dona da Ponto Frio, do, do Caso Bahia, cresceram em 23%. E hoje, quando eu tava olhando, tava em 18%. E aí é incrível ver como empresas quadradas, totalmente dependentes de estar tá aberto não estão abertas, ainda conseguem crescer é, por capacidade de investimento a curto prazo, né? Então, eles também vão digitalizar, vão passar por um processo muito interessante e a gente pode ter um choque de realidade aí, de não ter só a Magalu nesse processo. A gente vai perceber que outras lojas vão seguir esse caminho, assim.
3: É... Na verdade, eu vou trazer uma referência ao algo que foi discutido na última imersão do Conselho PGN, né junto aos contos dos núcleos. O próprio Arthur, presidente do Conselho da FGN, trouxe a frase e ela me marcou muito e acho que faz muito sentido dentro do que a gente está conversando, que hoje... O Covid-19 se tornou um acelerador de futuros, né? Então, se antes a gente via que a tecnologia era algo que podia ser deixado de lado, a gente tinha ali como mais um algo de suporte, mas não algo como a gente é, pudesse criar modelos de negócio em cima disso, de, de cada vez é, mais escala, a gente percebeu que, não, agora você não tem opção. Ou é isso, ou você é, deixa de existir, assim. O próprio Pudim acabou de falar da Magalu, que hoje tem sido citado como um dos exemplos é, maiores dentro do país de estar conseguindo lidar bem com a crise e, além disso, estar levando oportunidade a outros é, pequenos empreendedores que trabalham no mesmo nicho que eles, para não falirem e continuarem vendendo. Então, acho que hoje o Covid-19 se tornou realmente um acelerador de futuros. Mas, ao mesmo tempo, isso me deixa um pouco perplexa por pensar que a gente também acelera outro processo, que não é nada bom, que é o de exclusão digital. Então, o próprio Pudim citou sobre pessoas tendo dificuldade para sacar dinheiro com cartão eletrônico, é, e a gente vê que isso é uma realidade que é muito cruel, assim, porque tudo depende muito da educação que é dada para pessoas na escola e o quanto elas têm facilidade de ter acesso a essas tecnologias, porque a gente sabe que hoje é, a desigualdade social no Brasil é grotesca. Então, quem não tem dinheiro não tem acesso e isso é muito triste, né? Então, o que eu vejo de maior impacto no mercado hoje acontecendo é isso. Pessoas com profissões mais informais, é, até mesmo pessoas autônomas sendo deixadas é, para trás, né? Sendo vítimas dessa é, fatalidade e pessoas que hoje, às vezes, têm um acesso maior à educação, que conseguem é, ter acesso à tecnologia de maneira mais rápida e usam disso para criar oportunidades em seus negócios, conseguem se sair bem e ter conseguido remodelar seu modelo de negócios para estar tá sobrevivendo dentro dessa crise.
1: É, puxando um gancho aqui do que a, a Luana falou, realmente esse acesso à informação é algo muito crucial que a gente vive desde sempre, né? Então, se a gente puxa esse assunto para o lado da saúde, que é onde eu atuo, realmente o acesso à informação... Quanto a, por exemplo, agora a gente está tendo mais acesso porque realmente a gente está numa situação, situação de pandemia mesmo. Mas, assim, é questão de lavar a mão adequadamente. A galera, sabe, não tinha esse hábito de fazer esses, essa higienização de mão correta. E é algo, assim, do básico mesmo. E isso para modelo de negócio dentro da ligamento está sendo muito, assim... No começo foi complicado, porque a gente trabalha, por exemplo, com atletas. Esses atletas, eles não estão treinando, não estão competindo, então isso tira da gente uma forma de faturar para a empresa e também tirar deles a profissão, né? Então, assim, realmente tem muita readaptação que é muito favorável, que é muito boa, mas acaba tendo seus pontos negativos e que para a gente reestruturar nesse campo, é, em meio a essa situação atual, é um pouquinho mais complicado. Porque como eu citei os atletas e também nós trabalhamos com com ergonomia, uma parte mais de ginástica laboral, que a gente tenta trazer a galera no meio de trabalho que eles otimizem aquele ambiente então eles já estão em casa, sabe o ambiente dele já está o mais confortável possível e pelo contrário, a gente não tem que tentar otimizar para ficar confortável, a gente tem que trabalhar para que ele entenda que aquele ambiente é de trabalho e que ele não tenha gatilhos para que ele perca a produtividade então realmente mudou muito a nossa atuação nesse âmbito também é uma das adaptações que a Ligamento tem feito é o trabalho com os atletas. Nós ainda não achamos a melhor forma de trabalhar com eles, mas estamos tentando manter contato... É porque alguns desanimaram, alguns pararam, realmente a ansiedade gera esse sentimento né, de incapacidade, tem gente que parou de treinar, a gente tem que respeitar, mas também estamos estimulando, por exemplo, a gente faz um trabalho com a Atlética da Medicina, da UFTM, e a gente está sempre mandando conteúdo, tentando manter esse lead por perto, atualizado do que a gente pode trabalhar com eles, mas realmente, assim, para eles treinarem sozinho o que antes trabalhava, treinava em grupo, é um pouquinho mais desmotivador em algumas ocasiões, né? Mas a gente está tentando fazer isso, assim, otimizar o máximo possível, enquanto eles não podem retornar os treinos, e ver como que a gente pode trabalhar com esse público nesse momento em que não podemos ir a campo e fazer treinamento, liberação, alguma algum recurso manual tanto que a gente está começando a elaborar um e-book de treino em casa adaptado para que eles vejam essa possibilidade realmente de que estar em casa não significa estar inativo.
0: E essa pegada, tudo que está rolando agora, questão do Covid, questão da crise, acaba levando a gente a ter alguns pensamentos que a gente não, não parava para raciocinar antes, que é, por exemplo, a questão dos privilégios, porque nós como universitários, nós como é, até, Tecnicamente, a gente tem o, alguns privilégios em relação a ao, ao certas, certas áreas da sociedade e a gente acaba não percebendo. Então, por exemplo, eu, eu tenho acesso à internet o dia inteiro, eu tenho computadores da faculdade o dia inteiro, cada sala que eu, que eu entro tem, no mínimo, 10 computadores com internet boa, com hardware bom. É, então, de certo ponto, acesso a a, o meu acesso à informação ele é muito mais, facilitado, muito mais facilitado que o resto da população. Então, seja questões como o Pudim falou, que é o pessoal realmente não tem treinamento, seja questões, como a Presida falou, que é que a galera simplesmente não tem acesso à informação mesmo. E essas questões a gente acaba raciocinando melhor quando a gente tem que trabalhar em cima disso. Então a gente tem que chegar ao cliente, a gente tem que chegar à, à comunidade em si de algum modo. E esse modo hoje em dia é pela rede, pela internet. E isso a gente acaba vendo o quão é difícil chegar em certos pontos, pontos que a gente não não às vezes não pensava, às vezes não era tão comum no dia a dia a gente pensar em cima disso. E além dos benefícios e malefícios que vem trazendo a crise, entra outra questão. Com o desenvolvimento da tecnologia, os meios de trabalho vão evoluindo, querendo ou não. Então, por exemplo, a área de saúde que fazia tudo presencial, como o Lana disse, eles estão tendo que evoluir, eles estão se movimentando, estão se adequando à situação, entrando no meio tecnológico. E áreas como a minha, que já era, já fazia parte desse meio, eles simplesmente continuam e vão melhorando cada vez mais. Só que tem algumas profissões que estão correndo risco, é, que podem vir com a tecnologia Acabar sendo derrubadas Tendo que se adaptar, tendo que modificar Então eu queria realmente ver Qual que é o pensamento de vocês em relação a isso Da Luana em relação à saúde De vocês em relação ao empreendedorismo é, Que ponto que a gente pode chegar Onde que isso pode levar em relação a risco De alguns empregos sumirem, que é comum Então como a Presida falou Pequenos empreendedores, que é um dos maiores movimentos Do financeiro brasileiro São de pequenos e microempreendedores, Esses estão em perigo com o desenvolvimento da tecnologia e com o desenvolvimento do meio online. Então, eu queria ver essa opinião de vocês.
3: É, como eu tinha até falado anteriormente, eu acho que é impossível a gente tocar nesse assunto de profissões e empregos e não mencionar o impacto que os micro e pequenos empreendedores estão tendo diante da crise do Covid-19. Né? É, eles movimentam uma grande parcela da nossa economia e hoje o que a gente vê é que, por conta da quarentena, os estabelecimentos estão ficando fechados e eles não conseguem é, obter renda a partir disso, movimentar o negócio. A gente entende que tudo está sendo flexibilizado, mas a gente também não entende quais vão ser os reflexos disso a longo prazo. Então, a gente não sabe se essa flexibilização de agora vai gerar impactos negativos no futuro, de talvez a gente realmente ter que criar uma quarentena ainda mais ferrenha do que está acontecendo agora, para livrar as pessoas da doença, porque eu acho que o mais importante é a gente falar sobre vidas, de qualquer forma, e é imprescindível a gente comentar também sobre o quanto o desemprego está aumentando ao longo das semanas, né? Acho que isso em todas as áreas tem acontecido é, bastante, evasão é, de funcionários, e aí acho que ele não escolhe muito se a pessoa tem capacitação técnica ou se não tem, seu salário vai ser reduzido ou você vai ser demitido porque aquela empresa precisa cortar gastos para conseguir manter, se manter funcionando diante desse cenário. É claro que a gente vê que algumas profissões elas acabam sendo mais menosprezadas, digamos assim, então acabam sendo escolhidas para serem eliminadas primeiro, mas um setor que está sofrendo bastante com isso é o setor de turismo. Então, a gente está falando sobre guias turísticos, falamos sobre cidades que sobrevivem do turismo, de pessoas que frequentam esses lugares e geram renda para pequenas e grandes famílias, é, em todos os modos, pessoas que sobrevivem de aluguel de Airbnb, então são muitas coisas que estão envolvidas dentro do ramo do turismo, Desde empresas de aviação que são gigantes, assim, e que estão sofrendo com isso. Então, eu acho que o turismo é um dos anos que está sendo mais impactado de todos. Porque, é, como eu disse, as pessoas provavelmente vão ter cortes salariais e acabam que turismo, mesmo quando voltar, vai ser uma das coisas que as pessoas vão cortar. Então, mesmo eu sabendo que tá tudo voltando ao normal e tudo mais, as pessoas vão ter medo de frequentar tipos de aglomeração. Então, vi uma pesquisa da Opinion Box, que eles fazem semanalmente, inclusive, é sobre quais estão sendo os impactos do Covid-19 na economia e em outros setores. assim E eles fazem pesquisas bem legais com determinado tipo de público, perguntas preferentes, hábitos de consumo, etc. E lá eles falam que as pessoas, quando voltarem à vida normal, vão ter mais medo. E por esse motivo, setores de lazer vão ser os setores que mais é, vão sofrer com a retomada da economia. Porque as pessoas, consequentemente, vão estar com menos dinheiro, então vão, querer, vão estar querendo poupar mais. É, porque provavelmente muitos vão ter seus salariais. E acaba que não é tanta prioridade, né? Acaba que para muitas pessoas lazer não é uma coisa muito essencial. Porém, por outro lado, a gente vê que a ida das pessoas a bares e restaurantes vai retomar. Porque hoje, até mesmo, a gente vê muita gente reclamando que tem saudade de encontrar os amigos para ah, tomar uma cerveja. E acho que esse vai ser o primeiro. a primeira atitude de muitas pessoas quando tudo puder voltar ao normal, elas não tiverem medo de, de se aglomerar novamente. Então bares e restaurantes vão ser menos prejudicados dentro desse sentido. Só uma coisa que eu acho importante comentar também é a educação EAD, que muitas vezes era banalizada e as pessoas enxergavam com maus olhos, né? Então, muitas vezes existia um preconceito em cima do EAD, das pessoas acharem que faculdade à distância muitas vezes é, não era boa e julgavam isso. E agora o EAD está sendo uma opção para muitas faculdades que antes não tinham essa possibilidade, estão tendo que se readaptar aos meios da tecnologia para continuarem e poderem dar suas aulas. E aí, de novo, acabam realizando, sem querer, exclusão digital. Então, porque muitas pessoas hoje ainda não têm acesso à internet de qualidade, não têm, muitas vezes, um computador é, em casa, e apenas tinham isso dentro da faculdade, da universidade, enfim, da instituição de ensino que elas frequentavam, e que acabam... É, ficando excluídas por esse processo, então a gente tem prós e contras dentro desse dilema, assim, que a gente está vivendo hoje, né, os contrastes de novo da é, condição financeira das pessoas, do acesso à tecnologia que não é igual e acaba excluindo muitas pessoas desse processo.
0: Uhum. Não, e inclusive, por exemplo, o IEF, lá a gente faz onde a Burger tem sede, então, a gente está tendo a aula EAD, e você acaba percebendo que toda a sua comunidade sumiu, mesmo sendo em casa, você acaba percebendo que você já tinha caído numa rotina ali, que muitas vezes sua organização era muito imposta em vez de você mesmo ser organizado. Então, por exemplo, você tinha aquela rotina: você tem que acordar, ter que ir para a faculdade, estudar, almoçar, estudar, voltou, acabou. Quando você livra um pouquinho sua agenda, você fala assim: não, cara, você pode escolher um pouco aí. Você percebe quão mais difícil é do que o esquema que a gente tem né, normalmente. Então, o pessoal acaba menosprezando certos tipos de estudo, certos tipos de curso, certos tipos de modalidade. A gente acaba percebendo que não é assim que funciona. Então, pra mim, por exemplo, que eu tô tendo aula de AD agora e eu sempre fui acostumado com aula presencial, pra mim tá sendo muito mais difícil a AD do que a presencial. Então a galera acaba tendo um preconceito sem saber o que tá rolando. É, sem nem ter tido uma, uma certa experiência na área.
1: É, eu tenho uma. Bom, não tenho experiência em AD, no caso, né, a UFTM, ela realmente suspendeu o calendário, ela cancelou o calendário desse ano. E então, a gente não está tendo aula nenhuma, não estamos tendo aula e nem muito contato. Assim, os professores agora estão tomando alguns contatos para mandar cursos, para a gente realmente não ficar assim totalmente estagnado. E aí, agora começou a rolar é, um formulário para a gente responder e eles começarem a ver sobre como seria viabilizado o EAD para o FTM. Né? A gente ainda não tem muita informação, só que assim, entre não fazer absolutamente nada, né, não termos aula, está realmente tudo cancelado, ficar em casa e começar a ter algo EAD, a galera está muito em conflito do que quer ou não quer. Eu entendo que, assim, a, o EAD, pelo menos para quem é da área de saúde, perde muito do conteúdo prático, né, a gente tem muita aula prática de contato com paciente, de avaliação, enfim, e aí no EAD a gente acaba não tendo como a prática e tirar dúvida disso, não, não tem, assim, um professor às vezes online não sei como que vai adaptar, mas pode ser que funcione muito bem também, então é muito realmente se a cegas nesse momento e futuramente ver como que vai rolar, mas o que, que o Gabriel falou é muito verdade, a gente não aprendeu a se organizar e estudar direito, então a gente vai para a faculdade, vê o conteúdo, chega em casa e acha que estudar para prova, passou prova, beleza, e chega lá na prática, aquele conteúdo acabou ficando perdido no meio do caminho. Então, eu acho que é uma oportunidade para a galera começar a saber se organizar melhor, saber estudar de forma mais organizada, aprimorar o tempo, para realmente esse tempo que é dedicado àquilo, ele seja mais é, aprimorado e otimizado futuramente.
3: Eu acho que as pessoas elas têm que passar por um processo de até mesmo reeducação para entender esses limites, porque quando você está em casa, não há muita separação entre seu ambiente de descanso, e seu ambiente de trabalho ou de estudos. Então, é, você tem que se disciplinar muito mais, você tem que ter uma rotina definida, e se você não é acostumado com isso normalmente, você tem uma dificuldade de se adaptar. Hoje a gente tá aí caminhando por dia de número não sei quantos da quarentena e muitas pessoas ainda tendo dificuldade de se adaptar e de conseguir fazer essa separação entre é, o espaço de descanso, o que é lazer e o que é trabalho. E aí eu digo que as pessoas acabam produzindo pra menos, então elas às vezes sentem desmotivadas, não conseguem levantar da cama muitas vezes pra fazer as coisas e por outro sentido pessoas que é, acabam exagerando muito e realmente acham que é levantar da cama, sentar na cadeira, trabalhar o dia inteiro e dormir e não ter separação de hora de descanso, não ter fim de semana. E falo isso num depoimento pessoal meu mesmo, que eu tava muito desse jeito, assim, não conseguindo separar muito bem as coisas e eu vi o quanto isso é necessário até pra, pra gente ter uma saúde mental equilibrada, né?
1: Desculpa, Luana, é que eu acabei também perdendo noção do dia da semana, tipo, era sábado e domingo, eu tava fazendo as coisas como se fosse plena segunda-feira, até nove da noite, sem descanso adequado, e eu comecei a ver o quanto isso exigia de mim, o quanto tava me desgastando, e o quanto se a gente não impõe esses limites, a gente, assim, aquela, aquele ciclo de autodestrutivo mesmo, né, que a gente não consegue se encontrar na própria rotina. Então, realmente, essa disciplina é extremamente importante, porque eu acabei
3: entrando nesse mesmo ciclo. Exatamente. E aí, é, a gente até começou a falar um pouco sobre saúde mental e a gente vê o quanto, né dentro do país, é, os artistas eles são desvalorizados assim, em todas as suas formas. E aí, eu não estou falando só de músicos, como também de... É, artistas baixos, como de autores, enfim, é, qualquer manifestação de arte ela no, bra no Brasil é tida como menos inteligente ou menos importante do que uma manifestação com conhecimento é, técnico de exatas, por exemplo. Enfim, as ciências humanas hoje elas são é, aliadas das pessoas para que elas consigam manter esse equilíbrio emocional um dia. Então, você é, quer fugir um pouco do que está acontecendo, você pega um livro e vai ler, você pega uma série e vai assistir, é, pega um filme, enfim, pega um instrumento musical e vai é, gastar seu tempo ali, enfim. É, são coisas que a gente vê que muitas vezes são negligenciadas por nós no nosso dia a dia e também pelo Brasil como um todo, assim. E que hoje estão sendo o refúgio de muitas pessoas para realmente lutar contra é, o confinamento e poderem manter o equilíbrio mental em dia.
0: Uhum. E é aquele papo que eu falei, que a galera só sabe o que, que tá rolando, só começa a perceber o que, que tá rolando, quando começa a sentir na pele, né? Eles não têm uma percepção do mundo de fora, ficam muito fechadinhos ali na sua caixa, e só vai realmente ver o que, que é, ver que a gente precisa daquilo. Então, como por exemplo você falou, é as artes, quando o pessoal tá precisando. Então, menospreza, menospreza, aí quando fala, putz, o que eu vou fazer? Caraca, eu tenho que seguir esse caminho, né?
1: Eu percebi muito, assim, que a galera, tipo, além do consumo, assim, de... É a... a, a apreciar as artes que já existem, né, seja músicos, enfim, a galera perdeu esse negócio de ter hobby, né, de aprender a trocar um instrumento, de aprender a desenhar e fazer alguma coisa artística pra si, e tá recuperando muito isso agora, isso é muito importante, porque a gente acaba ficando tanto nisso de faculdade e fazer coisa pra se tornar um empresário, e esse lado artístico da gente acaba morrendo um pouquinho quando a gente não explora, né.
2: Joana. Não, é legal você falar disso, que vocês estão podendo ver, tem umas bandadas pintados aqui em casa, é minha irmã que faz, né? E aí é interessante ver que um dia eu parei para aprender com ela, tipo assim, pô, eu perdi, entre aspas, o meu dia, mas foi muito legal, foi muito criativo e despertou vários insights em outras coisas. E eu falei pra ela: não tá na hora de você pôr esse conteúdo na internet, aproveitar esse momento tá todo mundo em casa e ensinar. As pessoas não vão deixar de comprar por causa disso, né? E já pegando um ponto no sentido do mercado de trabalho, assim, eu fiquei pensando muito em questão de barbeiro, é, profissões assim que a gente precisa ir até o local não está podendo ir, esses caras também podiam estar na internet ensinando, porque assim, até cortar o cabelo de um homem, por exemplo, assim, a gente não vai dar conta de cortar sozinho, mas se alguém der algumas dicas, a gente dá um jeito em casa e quando tudo voltar ao normal, é, você iria nesse cara que te ensinou por um gatilho ali de gratidão, não, ah, pô, aprendi no seu vídeo, vim ver como é, e acho que dá pra ser explorado nesse sentido.
1: Essa última semana cortei meu próprio cabelo com tutorial, dá muito certo.
2: <risos> pois é, os homens não fazem isso, <risos> os barbeiros não ensinam de jeito nenhum.
0: Não fazem mesmo, você pode... A galera que tá ouvindo não vai ver, graças a Deus, mas meu cabelo tá muito grande, velho E a gente tá sofrendo com isso.
2: É, com certeza. É, só dar uma coisa aqui que os falaram sobre a área de saúde, né? É, eu trabalho numa startup da área e assim, a gente inova a todo tempo. E aí aconteceu o negócio da telemedicina ser regulamentada e o que movimentou os médicos, assim, até de opiniões contrárias, a, a procurar entender melhor, que tem sido uma solução bem aplicável, pelo hospital está muito cheio e alguns problemas podem ser resolvidos é, à distância, vai mudar muito o mercado no futuro. É, o próprio mercado de saúde, assim desses profissionais se adaptarem, no sentido de que por algumas coisas a gente vai fazer à distância, a gente vai fazer por, um, por uma conversa como essa aqui por vídeo, é, para poder resolver ou pré-diagnosticar alguma coisa, fazer uma teletriagem, vamos dizer assim muitos processos vão mudar na área de saúde, é o que eu estou vislumbrando assim, somente aqui no Brasil. E, e alguns setores, como a Luana falou, do e aí eu posso falar Luana, que se eu esqueci qual foi, <risos> não tem problema, né? Tem <risos> <Luana>. <risos> então... Mas foi <risos> a Luana da Feijing, ela falou a respeito do turismo, eu fiz uma reportagem, é, acho que uns dois, três dias atrás, não vou saber da referência, desculpa a referência aí, uma reportagem que falava, já era no Google mesmo, dando dicas de lugares que você já pode visitar sem ir. Tipo assim, pô, que isso vai mudar do mercado de turismo, dos profissionais de turismo? Igual o Ana falou, um guia turístico ele não vai precisar mais, o cara vai fazer toda a trilha dele antes, numa realidade virtual, e se ele quiser ir lá conhecer, ele já vai saber por onde está passando. Então assim, é, vai transformar total o mercado, e isso, e aí quando... Me surgiu a pergunta do que que vai mudar, é aquela velha resposta, né? É tudo que for mecanizado vai dar para vai dar para tirar e alguma coisa da tecnologia vai fazer no seu lugar, assim. E há uns oito, nove anos atrás eu vi uma pergunta assim: que onde onde a gente. Quem... O próximo cara muito rico do mundo é quem conseguir empregar o profissional do telemarketing, porque isso vai acabar, né? É, vai ser trocado pela URA. Ninguém conseguiu descobrir, então não temos um próximo muito rico assim mas um mercado que foi muito afetado por isso e já tem uma profissão do futuro que é o SDR, o cara de pré-vendas, era aquela, aquela pessoa do telemarketing que te oferecia um cartão e isso está acabando aos poucos, sabe? Tá virando uma venda mais inteligente e é aí que eu acho que é a grande virada assim é, de qualquer setor onde a gente conseguia alocar é, a capacidade humana de tomada de decisão e não deixar algo mecanizado. Então, assim, profissão do futuro é nesse sentido. Óbvio que tem aquelas já clássicas, a cientista de dados, esse cara vai ser muito valorizado. até voltado à tecnologia ainda, é, o mercado tem muito tempo de uso, mas já os mercados mais tradicionais é pensar isso, aonde que hoje eu tenho que tomar uma decisão mais rápida e que não é tão racional no ponto assim, é, ou é um ou é outro, e sim várias possibilidades, é onde a máquina não vai poder entrar, onde a tecnologia não vai poder entrar e vai precisar de uma mão de um humano ali. Então, em é, qualquer área, pensar nesse sentido, quando eu escuto essa pergunta de quais as profissões do futuro. Assim.
0: E já tomando um gancho nessa pegada, porque, querendo ou não, o Covid teve que acelerar questões que a gente não imaginava até pouco tempo atrás. Então, como você mesmo falou, é, área de turismo, área de medicina, que era a questão que a gente falava, mano, não tem como a gente fazer isso à distância, não tem como a gente empregar a tecnologia tão bem em cima disso. É, trazendo as realidades para dentro do médico, até onde isso é alcançável dentro do médio, até onde a gente pode chegar e como que a gente pode chegar para tentar empregar toda essa questão tecnológica, toda essa questão à distância, facilidade ao acesso para todas as áreas, todos os pontos, todos os cantos do Brasil que possuem o médio.
2: Eu, eu sou um cara muito pragmático nesse sentido, acho que todo mundo que tem um pouco de contato comigo fala isso, ah, você não fala tanto de propósito, não sei quem, não fala o que, mas essa hora me toca assim, no propósito porque eu acho que é a hora da gente dar a resposta mesmo, sabe? É, é, é óbvio que dá para fazer, é óbvio que a gente vai conseguir fazer, e a gente já deu sinais claros disso. É, a gente tava conversando aqui em off enquanto tava corrigindo algumas coisas, aqui no núcleo mesmo a gente teve 20 EJs que conseguiram vender de 37 durante essa quarentena. E assim, NM exemplos pelo Brasil inteiro, de projetos novos criados, de adaptações feitas para fazer de maneira remota, isso pode gerar uma receita sem igual, porque assim, é, a gente regionalizou esse ano para alcançar as cidades que a gente não alcançava Sendo que, tá, assim, eu gosto dessa solução, acho que tem tudo a ver com o que o Médio fala, a gente chegar em vários lugares mesmo, mas a gente pode chegar assim sem sem passar sem mudar de cidade, sabe? Um EJ de Uberaba consegue atender várias cidadezinhas ali perto que não tem universidade, porque agora a gente faz tudo à distância. Então, assim, eu acho que é a hora do Médio mostrar que realmente é mais do que Médio... É, Simples universitários que estão querendo melhorar o currículo, sabe? Muitas vezes eu vejo o mercado olhando assim, e a gente sabe que não é, a gente que tá aqui dentro, a gente sabe que não, mas é hora de a gente dar a resposta no assim, sentido assim, pô, olha o que a galera do Médio fez durante a quarentena e agora mudou totalmente. É, é muito esse assim mesmo de, pô, área de saúde, inovar tudo, fazer tudo à distância e mostrar que a gente pode fazer. Eu acho que esse momento é hora de dar a resposta, e eu não acho top, eu acho super realidade, e a gente vai conseguir passar por essa e vai mudar muita coisa mesmo. Acho que esse negócio do home office mostra para muita EJ que fala ah, a gente não tem sede igual a EJ tal a gente não tem isso igual a J total. Não precisa, viu? a gente consegue fazer as coisas a distância. Óbvio que a gente precisa de todo o apoio necessário, de contato, de se encontrar, mas não é uma coisa que virou mais pré-requisito assim, né, pra fazer.
0: E só um comentário aqui que o Triângulo ele é muito foda. <risos> assim, não vou comentar que eu tô de camisa, assim, que eu a camisa do núcleo, não vou comentar que eu sou do núcleo, mas, assim, só deixar esse ponto.
1: Gente, o que o podia acabou de falar é muito real, porque, assim, a Ligamento sempre atuou muito em contato direto com o cliente. Aí, chegou atendimento remoto, a Bugger tá de prova, né, a gente tá fazendo aqui consultoria com eles, e ajudando em posicionamentos e saúde no geral, ergonomia, home office. Cara, para a gente conseguir fazer isso, o cliente tem que ter uma percepção muito maior de si mesmo, e da sua postura, e da sua tipo assim, saúde, enfim, todos os aspectos que condizem a vida dele. Então, isso eu acho que aumenta muito para o próprio, para o próprio ser humano, assim, a pessoa ter essa percepção de saúde e realmente pensar, putz, depende de mim. Porque, quando a gente tem um contato mais próximo, fica muito assim em questão do cuidador e do profissional de saúde ter todos aqueles cuidados. Então, isso está sendo mais distribuído. E, realmente, a gente fazia muita prospecção em Uberaba, né? Porque seria uma coisa mais presencial. Isso fez a gente expandir nossa prospecção para fora de Uberaba e para fora de Minas Gerais. Então, isso, tipo, questão de crescimento da empresa Junior contribui muito. É realmente uma questão de sentar, olhar para o serviço que a gente consegue oferecer e adaptar, sabe? E tem, assim, para crescimento de todas as EJs, tem muito a agregar ainda futuramente. E, enfim, é realmente o que o Pudim falou, só acrescentando que realmente dá trabalho, mas é muito possível. É, e
3: aí, é, pegando um gancho no que a Luana acabou de dizer, e no que o Pudim falou também, é tudo a lei da seleção natural de Darwin. Então, se você não adapta, você é excluído. Então, o que eu vejo muito que as empresas têm que pensar, tanto é, uma empresa júnior quanto as empresas senhores, é sobre isso. O preconceito que existia com tecnologia de novo, né? É, não, não é nem preconceito, eu acho que é um pouco de as pessoas não darem devida importância do quanto isso pode ser fundamental. Estão vendo que agora isso é essencial, estão, estão sendo forçadas a isso. E hoje a gente vê que tem muitas pessoas com dificuldade em adaptar esses cenários. E eu falo isso porque hoje, enquanto presidente da PGM, eu lido diretamente com é, empresas muito grandes no mercado e eu vejo que muitas dificuldade em realizar contatos via videochamada, por exemplo, que valorizam muito o contato. E acho que o um reflexo da própria quarentena e do Covid-19 vai ser isso. As pessoas vão perceber que... Elas não vão precisar resolver tantos da maneira presencial que conseguem resolver aquilo através de uma videochamada, através de um, de um, é, de um e-mail mesmo, assim. E acabar até reduzindo o custo para a empresa e pensando mais duas vezes antes de ser, qual é a real necessidade de eu me deslocar até aquele lugar para realizar uma tarefa. Então, é, é tudo muito importante. A gente tem que usar essas ferramentas a nosso favor. E o que eu percebi nesse início foi uma dificuldade das empresas menores adaptarem é, o modelo de trabalho delas para home office. A gente sempre vê que tem muitas AJs que não trabalham nas férias, que são resistentes a isso e que têm dificuldade de trabalhar nas férias. É, algumas dizem que é por não ter acesso à universidade, mas outros também, porque as pessoas simplesmente estão em casa, meio que elas estão sendo obrigadas a fazer isso, né? E aí a gente percebe o quanto existe crença limitante em relação a algumas coisas. Então, a gente tem que estar... Tá realmente aberto a testar, experimentar se der errado, tentar mais uma vez antes de julgar e falar que não, não dá certo para mim, não funciona para mim a minha empresa é desse jeito e não vai funcionar dessa forma. E hoje a gente tá vendo uma necessidade, se você não se adaptar você não consegue manter a empresa aberta não consegue esperar. É isso que eu tenho percebido, né, que algumas conseguiram sim ter êxito, estão caminhando estão conseguindo é, trabalhar bem com essa questão do home office, estão conseguindo se adaptar, outras nem tanto que me deixa mais feliz assim, enquanto o é ver que tem muita gente tentando, sabe? E isso me deixa extremamente satisfeita, que a galera simplesmente não desistiu o que a gente achava que seria algo que pudesse acontecer. Então, isso me deixa bem satisfeita. O Pudim mesmo citou o exemplo do núcleo triângulo, que é muito bacana. Porque essa mentalidade, até no ano que eu era coordenadora de desenvolvimento da Fejeng eu via isso, que as CJs tinham muita dificuldade. Ah, eu tô nessa cidade, tenho que vender pra essa cidade. E tá muito é, esquisito, porque na minha J, a gente quase nunca tinha cliente da nossa cidade. A gente trabalhava com o Brasil inteiro. E pra gente, era ótimo falar que a gente tinha um cliente do Acre, tinha clientes de Santa Catarina, tinha clientes do Espírito Santo, e de todos os estados, e quase não tinha cliente da nossa cidade. Então, pra gente, esse tipo de, de, de pensamento era muito... Então, quando eu via isso das CJs, eu pensava assim, cara, mas... Por que, que você não pode vender X? Se você acha que é muito é, distante da sua realidade, alçar bons para outros estados, começa nas, nas cidades das regiões. Vamos ver o quanto expandir o seu mercado e, consequentemente, trazer mais investimento empresarial para as pessoas que estão dentro da sua empresa.
0: Uhum, com certeza. E outra questão, a galera também conseguir ver qual que é a sua própria realidade. Né? Então, por exemplo, é, nós somos da área de TI, é, nós estamos tentando melhorar, e mesmo a gente sendo uma área tecnológica, não é porque a gente é dessa área que a gente não está tendo dificuldade a gente está tendo dificuldades também. E a gente tem que ter essa percepção do onde a gente está errando, onde a gente está tendo dificuldades, para a gente conseguir melhorar. Então, nos casos, a gente tentava focar muito aqui na região e a gente não conseguia fechar tantos projetos, porque quem conhece o Berabo, quem conhece a famosa terra do Zebu, sabe que aqui é muito mais agro do que tech Então, aqui a gente tinha uma certa dificuldade. É... Aí a gente tá começando a passar voos pra longe, tá indo pra outras, outras regiões de Minas, tá conversando com a galera de São Paulo. E hoje a gente viu, por exemplo, uma EJ lá do Nordeste, que os caras são da área de TI, os caras estão tá com caixa de mais de 200k. Então não é a área, não é a situação, não é, é a crise que vai, vai ditar qual que, é o seu, é, que qual que é a sua realidade. Você tem que saber qual é a sua realidade, tem que olhar pra dentro e falar, putz, é aqui que tá dando problema, então aqui que a gente tem que atacar. E conseguir resolver isso, não só para agora, mas para tentar dar continuidade para esse trabalho Exatamente. Frente. E o que
3: eu tenho pensado, muitas vezes, é, cara, para isso como uma oportunidade de fazer algo muito diferente na sua EJ. Então, pensa se tivesse no um ano normal, isso não ia acontecer. E por algumas vezes você vai pensar, cara, eu queria estar tendo um ano normal, mas é, se você mantiver com esse tipo de mindset, você não vai conseguir evoluir, você não vai conseguir trazer novas coisas. O que você tem que pensar é, que bom que a gente está tendo essa oportunidade agora, porque isso pode ser que mude modelo de negócio é melhor para sempre que a gente consiga achar uma forma de faturar muito mais que a gente nem tinha pensado antes. Então, se desafiar, fazer coisas novas. Isso eu sempre falo, o que é J é o nosso laboratório. Então, a chance de experimentar coisas com o mercado antes de estar no mercado. Olha que coisa doida, assim. Então, vamos aproveitar dessa oportunidade para fazer diferente. Né? E ficar se lamentando, chorando. Ai, meu Deus, não queria estar em casa, de, em quarentena, vendo live. Beleza, para de ver live, então, tirando a bunda da cadeira. Vai fazer algo diferente.
0: <risos> vai ouvir uns podcast maneiro que tem o nosso
2: bom, cara só pra, eu acho que o ponto de estudo do MEG é crescer em maturidade, sabe, a gente vê é uma diferença de maturidade de alguns EJs assim, e é a hora daquelas que tem menos maturidade, que a maturidade do nada mesmo, fazendo indo atrás, porque a gente consegue levar o nível de todo mundo e é o que a Luana falou, antes mesmo de entrar no mercado tem uma história de sucesso pra contar é uma coisa que eu falava muito pra galera ano passado no EJ era assim, pô, vocês têm 19, 20 anos ou até menos e já vão ter uma história muito massa pra contar, sabe? Quem tem essa oportunidade, sabe? São poucos. E aí esse ano é uma outra história. Quando, quando a gente falar dessa quarentena, daqui 15, 20 anos, é, vocês vão poder contar que foram os caras que mudaram o modelo de negócio da sua IJ e que bateram a meta mesmo com o cenário atual que a gente tá. Então, isso é do caralho você poder contar isso aos 20 anos, sabe é sensacional. Né?
1: Essa responsabilidade, esse sentimento de dono, ele, ele vem muito grande, né? Porque assim, todos nós aqui somos mais novos e realmente a gente está levando uma empresa como se fosse nossa, como se, ela, se o Brasil inteiro dependesse dela para sobreviver nesse momento e para realmente a gente inspirar outras empresas a acharem soluções. Para a gente foi muito difícil achar, assim, se adaptar, até porque a gente foi a primeira federada do Brasil, e aí a gente começou a recorrer às outras EJs de fisioterapia que não fossem federadas, para tanta gente encontrar suporte em como eles estão se virando para conseguirem passar por esse processo e conseguirem a federação, e para a gente também oferecer esse suporte, né, de como a gente está aqui, como a gente está se virando, e realmente encontrar esse apoio uma na outra, e assim, pra mim tá sendo sensacional. Eu acho que uma experiência dessa fora do mesmo, não teria nunca enquanto eu me formasse. Enfim, é sensacional mesmo.
0: E tem aquela parada, né? daqui daqui 20 anos, quando você for contar pros seus filhos, seus netos, ou só pros seus parentes, se você não quiser ter filho, é... você vai contar que você ficou a quarentena parada, cheia de Netflix, vendo série vendo um monte de live na internet, ou você vai falar que você correu atrás, você fez por onde, você conseguiu superar um monte de coisa, e conseguiu desenvolver uma galera. Então, tem que ter esse sentimento de dono que a Luana falou mesmo.
3: É gente, viver momento histórico dá trabalho, mas a gente tá aqui pra isso, vai sobreviver e vai dar tudo certo, e vamos ter bastante coisa boa pra contar depois.
0: É isso galera, oh, a gente tá caminhando pro final aqui já, já conversamos bastante. Sei que a galera tá de quarentena, mas tá com tempo corrido, então não vamos deixar eles ficar muito tempo presos no podcast. Então, vou falar a real que ficou muito melhor do que eu imaginava. Foi um papo muito top. Assim, tirando o fato de a gente estar tá com dois deuses aqui do mesh foi um papo muito maneiro. É, eu queria agradecer vocês e pedir um recadinho final de cada um pra conversar com a galera que tá ouvindo.
1: Gente, eu, eu vou falar, eu vou falar então, porque já é, com chave de ouro, vou deixar a presida aí, né? Bom, é um prazer enorme estar sendo convidada aqui hoje, até porque eu sou um baby dentro do MED, perto desses dois gigantes. É, enfim, muito obrigada pelo convite, obrigada pelo conhecimento dos dois, sempre agregando demais, demais mesmo, a gente tem muito o que aprender com vocês, e enfim, todo o resto aí da rede. É, parabéns pela iniciativa do podcast para Bug, sensacional. Acho que tem muito tema aí que pode vir para agregar. E a mensagem que eu quero deixar aqui. Transpareço muito pela ligamento aqui representando a minha empresa. Que realmente foi muito difícil a gente se adaptar a esse momento, mas é possível. A gente está mais unido do que nunca nesse momento. Então, para vocês buscarem esse apoio, aí esse reconforto dentro da empresa, se apoiarem uns aos outros, porque o crescimento ele vem, é, tanto pessoal quanto empreendedor. E, enfim, confio demais na nossa rede, gente.
2: Pô, primeiro eu queria agradecer aí o convite, que fiquei muito feliz mesmo. não é, Nunca tinha participado de uma experiência assim, mas foi muito legal e realmente o papo foi muito alto nível. É, o recado que eu quero deixar é no sentido de assim, galera, vamos para cima. que triângulo aí é destaque durante a quarentena, mas os resultados podem ser com certeza muito melhores. É, a gente tá muito à disposição, a gente tá aí para ajudar todo mundo e... Bora pra cima, agora já deu tempo de acostumar com essa quarentena, então não é mais desculpa. É, todo mundo reformulou e questão é ir atrás do cliente e tudo mais. O mundo vai mudar, já tá mudando, nunca mais será o mesmo. Acho que todo mundo já sabe disso. E é o famoso mundo VUCA, né? Então a gente tem que buscar sempre a inconstância, porque realmente o mundo é inconstante. Então bora pra cima, meu que tem, agora o Tango impacto no final do ano. E destaque em Minas Gerais.
3: Gostaria de agradecer a oportunidade estar participando e dá a honra de ser uma das convidadas do primeiro deles. Eu espero que vocês consigam ter muito sucesso com isso, consigam atingir muitas pessoas, trazendo temas de relevância, é, principalmente nesse plano com a tecnologia, que foi tema desse podcast de hoje que a gente disse que é tão importante para a sociedade hoje em dia e para os próximos passos que a gente vai ter diante do Covid-19. E a mensagem final que eu queria deixar aqui para todos os pessoas pessoinhas, empresários juniores que escutarem esse podcast e é, usem para servir de inspiração para vocês, não desistirem, esse nome complicado, a gente entende, todo mundo passa por dificuldades, mas a gente espera muito de vocês também. A gente fala que o movimento Empresa Júnior está aqui para formar pessoas comprometidas e capazes de transformar o Brasil e é isso que a gente espera de vocês comece pelo seu EJ, depois pela sua cidade, depois por Minas Gerais e assim consegue mudar o todo é, a responsabilidade já é sua, pegue isso pra você, quem tem tem responsabilidade. Se você ouvir esse podcast, você já está consciente, então o que eu espero de você é que você esteja junto com a gente até o final.
0: Pessoal, muito obrigado a todo mundo, queria agradecer muito mesmo. Se esse começou desse tamanho, a gente só vai crescer, não só o podcast, como todo o Triângulo, toda a Minas. Gente, eu vou ficar puxando o método Triângulo mesmo, porque eu sou daqui... problema. É.
2: <risos> gosto, gosto. <risos>
0: Então é isso que eu queria dizer, é bora lá trabalhar todo mundo junto que a gente consegue. Então, todo mundo bebendo água, respeitando as minas e voa, Médi, bora lá.